0: 最近呢、啊，好像国际上各种大的会见特别多，比如说刚刚的什么文金会呀、啊，这南北韩的两个国家的元首聚在一起，哇，这每个细节呀、啊，都是国际关注的焦点。还有咱们的席穆会，就是咱们的元首跟印度的总理啊，又是个历史性的会见。当然，呃，全世界瞩目的目前就是小金胖子要去见特朗普，是不是应该叫金特会啊？当然，现在又有很多变数的，无论成不成啊，这都要被写进历史里的。因为啊，人们对历史呢，的确有两种看法：一种呢，就是我们的伟人说的嘛，人民只有人民才是创造历史的动力；而另外一种呢，说历史是伟人写的，然后变成全体人的集体无意识。比如说，你去看看古希腊、古罗马的英雄传记，那那英雄人物一举一动、一颦一笑，那历史全都要记录下来。然后就在那同一时刻，那千军万马打仗，死个万八千的，跟没事的一样，因为你们是无名小卒嘛。这所有一切就是围绕着英雄啊。所以，希腊神话里那个阿基里斯不是说吗？就是为了让别人能够记住你的名字。这些东西啊，在东西方的贵族和平民之间的差距，就是说，一个人要为了自己的名誉而战，要在历史上名垂青史。他们认为啊，自己就是 history maker， 嘛，就历史的决定者。他们更在乎后人的评价。音乐和音乐家呀，其实也不能完全跟这些事情隔绝开来呀。音乐家的内心深处啊，他们其实也想着，啊，在历史的重大事件里面呢、啊，能够写上自己的名字，让自己能青史留名啊。我虽然个人认为啊，太多的关注这些红尘琐事啊，是不是把重点放错了？但是呢，大量的音乐家还是飞蛾扑火一般的前赴后继啊。比如说，此时此刻啊，就有这么一老爷子，他叫约翰亚当斯 （John Adams）。这老爷子1947年才出生，现在也不过七十多岁啊，还活着呢啊！我最近看网上呢，还有一些关于他的新闻。这家伙还四处跑着，他是个工作狂啊！他的音乐啊，就是跟历史的重大事件完全契合在一起的，这才是他关注的焦点呢。这老爷子怎么成为一个音乐家呢？比较有意思，他爸呀，是一个做推销员的一个小白领。平时对他管教挺少的，挺放任他的。亚当斯在九岁的时候，你想九岁就是一九五六年的那音乐史上一个什么重大的日子呢？就是莫扎特诞辰两百周年纪念，全世界啊都有各种各样的活动。这亚当斯的这小学里面呢也有一些小小的纪念活动，呃，估计就是要提一笔啊莫扎特的生平啊，放一放他的音乐呀、啊。这亚当斯当时正好上三年级。哎呦，他就听到了说莫扎特几岁开始写音乐，几岁开始写交响曲，几岁开始写歌剧。哎呀，这又是一个没有对比就没有伤害的例子。这亚当斯就成了历史上成千上万被莫扎特坑的小孩之一啊！大家知道，这莫扎特就是音乐史上最典型的别人家的孩子。比如说，贝多芬这耳朵是怎么聋的呢？那间接的就是因为。他老爸叫里奥帕，让自己的儿子一定要去学莫扎特，学不好上去几个嘴巴，最后就成了成年的耳聋嘛。这后来的音乐家，只要是年少啊，你稍微显露一点才华，哎呦，立刻就被说成叫 m o z a r t re- c o n n e c t e d 嘛，就是莫扎特转世。啊，比如说 m e n d e r s o n 就是一个，后来那个康 go 的，那已经是上个世纪的人了，那又是一个。这莫扎特 呀， 他是通过他的音 乐， 还有他的传奇故 事， 这两者并行 啊， 一直在影响着后人呢。这个约翰亚当斯 啊， 听了莫扎特的故 事， 听了他的音乐 啊， 回到家 里， 哎 呦， 就坐不住 了， 说：“ 不 行， 老 爸， 我也要学音 乐， 我要当作曲 家！” 哇， 他那年九岁 啊， 就立下如此大的志向 啊， 真是有志不在年高啊。我不说 嘛， 他老爸是个老出差的推销员就说行 啊， 那我管不住 你， 给你找一个老师教教你乐 理， 看看你有没有这个才华。结果一年之后 啊， 就是亚当斯十 岁， 他就写了一个小豆腐块的音乐。三年之 后， 他就写了一首曲 子， 而且由他们学校那个小乐团还演奏了呢。这一 下， 这亚当斯的精神就来了。所以说 呀， 这美式教育呀。他们的正面教育法，就是鼓舞孩子发挥自己的潜能啊，做的是真好啊。于是亚当斯就立志啊，长大要当个音乐家。最后还真的考上哈佛大学音乐系，而且他这个人呢是个一根筋呢。这期间有大的乐团呢，让他去做兼职指挥，还有报纸说你来当乐评家吧，工资好高的。最有意思的一件事儿啊，就是当时纽约爱乐的指挥，那是美国的指挥沙皇啊， b u s t 斯 n 觉得这小伙子挺有才华的，说来你到我这儿来当音乐助理吧。他一概回绝，为什么？因为他说作曲家是我一个人的事儿啊，这是我的梦想，怎么叫作曲家呢？就是你给我间房，我关上门，独自一个人吭哧吭哧写出一篇东西来。扔出去，你们去演奏就行了。哎呀，我这一辈子过得就幸福无比呀、啊。所以，他对他的人生规划倒是真清晰呀、啊。而他的音乐创作风格呢，也算是条理清晰。他在哈佛读音乐的时候啊，就研究了当时很火的叫无调性音乐。我曾经跟大家讲过，什么勋伯格呀、奥本伯格啊、威本啊，还有后来那个以做指挥家闻名的叫皮尔·波列兹。亚当斯模仿了很多 呀， 但很快就放弃了。后来 呢， 他又追了一阵子时髦的极简主义。那个时候正是极简主义最引起轰动话题的时候。有个家伙叫约翰凯奇 嘛， 后来那个叫菲利普格拉 斯， 那都是极简主义的开拓者啊。我个人以为 啊， 他们那种东 西， 与其说是音 乐， 还不如说是一种行为艺术呢。这亚当斯 呢， 追随约翰凯奇有一阵 子， 以至于 呀， 后来很长一段时 间， 人们就把亚当斯也定义为美国现代极简主义的音乐家。但实际上 呢， 这亚当斯离开极简主义的领地已经好长时间 了， 因为他认为 啊， 这个极简主义打着创新的名 号， 到后来就是重复再重 复， 他实在是不感兴趣 啊， 他想有他自己的风格呀。于是他就进入人生的第三阶段。如果要给他下个定义呢，这亚当斯的音乐风格啊，就是他拥抱了宏大的政治主题。开个玩笑说呀，他自诩啊，成为职业的新闻联播背景配乐人呐、啊。那他抓取当时的素材啊，相当敏感。比如说，美国有一次有个恐怖主义者啊，劫持了一个游轮。杀了一个犹太老人，叫格林豪夫儿，哎，于是他就写了一个剧，叫《格林豪夫儿事件》，当时评价还不错，哎，他就来精神了。后来他就又写了一部相当有名气的歌剧，叫《原子博士》。这一听这名字，学理科的朋友应该想到了，哎，那个时代说原子博士是谁呀、啊？对。就是研究原子弹那曼哈顿计划的那位主持人奥本海默博士 嘛， 在那里面 啊， 这个亚当斯不愧是一个正直的艺术家 呀， 他讲到了奥本海默后来受到麦卡锡主义迫害的这些事 儿， 他还是蛮有这个左派知识分子的正义感的。当然 了， 所有这些 啊， 跟他一个著名的歌剧相比 啊， 就不算什么 了， 因为他这部歌剧利用的这个事件啊。我、well, 要大概是现代政治史上最重要的那几件事之一啊，就是美国总统尼克松访问红色中国并且建交。约翰亚当斯这个政治敏感度可真高啊！七二年尼克松访华，七八年他这部作品就完成了首演的时候啊，据说引起了轰动啊。无论人们评价他这部剧是优秀啊还是无聊啊。这肯定是二战之后最红最有话题的几部新歌剧之一啊！尤其是啊，这部作品到现在还没有真正进入中国呢，这也是一个话题呀、啊。是不是因为这主题太敏感了，还需要我们正审一下啊？这部歌剧的主人公啊，一共有六个：毛泽东夫妇、尼克松夫妇、周恩来还有基辛格。这里面 啊， 给我印象最深的 啊， 是一个非常活跃的、上蹿下跳的女高音呢。她穿着毛装 啊， 经常唱一些我个人以为是有挑逗性的咏叹调。大家想 想， 这是谁 呀？ 还用问 吗？ 江青 啊， 她唱了一首很有名的咏叹 调， 就叫《我是毛泽东的老婆》。说实话，对我们中国人来说啊，我们看着江青这样的人，我们现在把他定义为跳梁小丑啊。结果在歌剧里面演唱的时候呢，这个旋律又不是很优美，这女高音的声线又很尖锐啊。所以啊，我们中国人听来这个音乐带有一定的喜感啊。我不知道啊，这是不是亚当斯本人在利用艺术啊，对政治进行一种反讽啊？毕竟啊， 1 9 7 8年他写这出剧并且公演的时候啊，江青已经被整肃了。他想把这个历史人物是不是要戏虐一番啊？这还是可以理解的。呃，他的初衷啊，我不知道。但这种感觉啊，对我们中国人来说啊，一听就会有啊。我们来听一小段，就是江青同志演唱的女高音咏叹调，叫《我是毛泽东的老婆》，它里面啊志得意满的唱说啊。我是毛的老婆，当我出现的地方，人们都要听我的，因为我是毛的老婆。当然，还有一些其他比较奇葩的段落，比如说江青跟尼克松还跳了一段舞呢。哎呀，幸好不是《萨勒梅》里面那七杀之舞不脱衣服。这亚当斯对尼克松也没客气啊，他把尼克松啊塑造成一个享受权力的自大狂啊。他知道历史将要记住他，于是他在一个唱段里面啊，一口气唱了十二遍“新闻”这个词儿。这还真有点安迪沃霍对现代文化反讽的调调啊！这个亚当斯啊，对史实中的重要历史人物呢，留了一些情面，但同时呢，也没少戏虐。他的音乐啊，不是非常优美。我刚才不是说嘛，虽然他的音乐主题啊，多侧重于政治话题，但可以想象这个无调性音乐呀、啊，这个极简主义呀、啊，现代主义啊。对他的音乐啊有相当大的影响，同时呢，这个创新也是和继承相关联的。比如说吧，他的音乐里面仍然用主导动机来表现一个角色，亚当斯采用的这个方式啊，很多乐迷都说：“哎，这不就是瓦格纳在他的歌剧《指环》里面使用的吗？就是每个重要角色是自带背景音乐光环的。”你只要一听这个主旋律，就知道，诶，是这个主人公要出场了，就等同于啊，我们听一段旋律就知道这是新闻联播；我听一段手机铃声就知道这是诺基亚的专属铃声，是一回事儿。但实际上啊，真正发明这种主导动机的是比瓦格纳早一点的，他实际上啊是瓦格纳的赞助人呢、啊，对瓦格纳有恩的这位音乐家叫梅耶贝尔。哎呀，他现在基本上啊已经被人们遗忘了。以后我有机会啊，好好讲讲他呀。瓦格纳不但没有对他感恩呐、啊，反而用非常恶毒的话攻击他呀。这些话就收录在我曾经讲过的那本又愚蠢又歹毒的作品，叫《音乐中的犹太性》。那瓦格纳就在那本书里面把梅耶贝尔他的恩人啊。划分为肮脏愚昧的非德国的犹太音乐家那一栏里面，实际上啊，这个音乐主导动机就是每个角色性格和音乐要连在一起这种方式，梅耶贝尔发明了以后，就是瓦格纳剽窃了，他还骂人家，这瓦格纳又添一罪呀。而亚当斯写的这个歌剧呢，他的风格呢也继承了这个传统。所以，我们听到什么毛啊、周啊、姜啊，还有尼克松啊、基辛格呀，都是每个人一出场呢，他的背景音乐就能听出他的风格来，让人不会弄混。亚当斯这个老爷子啊，我前面不是说嘛，他酷爱音乐呀，认为做个作曲家是世界上最幸福的事情。他现在呀七十岁了呀，每天早晨按时起床，每天八小时心无旁骛专心作曲啊。所以，他现在啊，仍然有音乐作品产出啊，哎，这就让我想起来了，最近这些重要的历史性的会晤啊，尤其是特朗普见金正恩呐、啊，这老爷子知道了会不会也手痒了？哪天又出了一部歌剧叫《特朗普金正恩在新加坡》，也未可知啊。那后面就给大家放上这个约翰亚当斯写的《尼克松在中国》这个新歌剧的一些选段吧。哎呀，我已经千挑万选了，但说实话，一个融合了无调性、极简主义，还融合了政治素材的这家伙放在一起，什么叫没有最难听，只有更难听啊！呃，当然这是我个人的观点啊。这个无调性音乐，我还听过现场演奏呢。哎呀，那个感觉啊，就如同我在牙科大夫那儿接受根管手术啊。反正我个人真是受够了。哎，但是你第一次啊，咬紧牙关呐、啊，可能还真的你听一下这个玩意儿。毕竟啊，什么东西咱都得尝一次鲜儿，不是才能有话语权嘛。大家可以仔细听出来啊，很有意思的是啊，这六位主角啊，里面只有毛泽东一个人是男高音呢、啊。哇，这是不是亚当斯仍然把他视为造神运动中的偶像符号啊？我可不敢说啊。然后尼克松和周恩来是唱男中音，尼克松的夫人和江青是女高音，那位基辛格用的是男低音。亚当斯是不是想表现这家伙工于心计呀、啊？一眨眼一个主意的那种音郁风格啊！总之吧，这是一部用音乐去贴上历史重大事件的歌剧啊。虽然不是我心中的挚爱呀、啊，但作为一个乐迷啊，我还是衷心的希望啊，亚当斯这位胆大包天的音乐家呀。能比那些现实中和他歌剧里面的政治疯子和自大狂，在历史中的名声留存的更久远一些呀、啊。